0: Podcast Tia Aberta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual.
1: Oi pessoal, meu nome é Rafael Maximiliano.
2: E eu sou a Bárbara Alpino.
1: E está começando mais um podcast Tia Aberta. O episódio de hoje ele é, ele é especial, né? A gente está chegando naquela época do ano, começa a aparecer por aí lista de filmes de terror coletânea de livro de terror, episódio de podcast sobre história sobrenatural, etc. Né? Então, a gente não podia ser diferente e a gente não quer perder esse bonde também e a gente vai fazer um episódio para falar sobre esse gênero que causa tanto interesse nas pessoas por algum motivo. Né? A gente vai tentar discu discutir aqui sobre porquê. É, a gente trouxe para esse episódio a pessoa do Arte Aberta que mais gosta de filme de terror, pelo menos até onde eu saiba. E além disso, ela é uma pessoa também que tem mestrado em ficção científica. Então já está automaticamente colocado também para episódio sobre ficção científica que a gente vai fazer. Eu também, eu também acho que ficção científica e terror também, às vezes, tem alguns elementos em comum que a gente pode até falar mais para o fim de Sim, tom. sim. Ah, então é isso, né? A gente recebe Quem aqui. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É a Risla! Risla Miranda! Oi, Risla! Oi! É, então, é, a Riz, eu sei que ela gosta de filme de terror Mas, não, eu pessoalmente Eu não gosto muito de filme de terror também é, Eu acho que pelo mesmo motivo Que mais pessoas que Eu fico muito assustado né assim, Eu acho que eu sou muito sensível pra esse tipo de coisa Mas e você, Bárbara? Você gosta de filme de terror?
2: Não, não sou uma grande fã Eu não diria nem que eu não, não, necessariamente não goste assim. Pode até ser que eu goste De um filme de terror ou outro Principalmente de filmes com elementos de terror Mas eu sou muito sensível e é um problema porque às vezes eu quero assistir alguma coisa, mas eu tenho que programar num horário do dia que não vai ah. afetar o meu sono. Porque Meio eu tenho dia. insônia. Então assim tem que ser. Aí eu falo, eu não sei com quem que foi que eu falei, acho que foi com o meu irmão, sei lá, uma hora eu falei com, com ele, eu só assisto o filme de terror se for de dia. Não porque. Quase de desculpa, porque eu preciso dormir. Ah, uhum. mas aí não é válido, eu tipo, não vou assistir filme de terror. Porque senão eu realmente não vou
1: dormir. Cara, eu tava e... falando com a, com a Bárbara antes da gente começar a gravar, que essa semana eu me forcei a assistir vários filmes de terror, né? E, e aí a Sibeli é testemunha que essa, essa semana eu tive muito pesadelo, cara. Muito pesadelo quase toda noite também. E eu fiz essa técnica, assim, de assistir durante o dia e tal. Mas tem umas imagens que eu acho que são tão marcantes que aparecem, Sim. sei lá. Ou então Sim. torna o seu sonho mais... Dá mais substância pro sonho também, né?
2: Sim, às vezes você pode assistir o um negócio de dia, tipo, a, a, a imagem perdura, né, ela, ela a gente fica com aquelas coisas na, na cabeça e chega a noite você vai ter... Eu, eu mais que pesadelo tenho também, mas eu tenho dificuldade de dormir, mas ainda uhum. assim eu gosto de, de um pouquinho de terror nos filmes. Acho que eu posso dizer que eu gosto mais de um pouquinho de terror nos filmes do que eu gosto de filme de terror, o gênero.
1: Ah, entendi. É, eu assim, apesar de tudo, é, eu pesquisei muito essa semana sobre esse tema. Eu, eu achei muito interessante também. Por mais que eu, que eu não goste e tal. E eu fui assistir os filmes depois de ler as coisas que eu li. Eu assisti O Iluminado, assisti O Nós, do Jordan Peele. E, tipo, eu vi com uma outra visão, assim. Mas, enfim, a gente tá falando muito aqui. E a Risa. por que, é que você gosta de de terror, Rizla? O que, é que te atrai é, né, nesse gênero? Então,
0: é engraçado, porque... É... Eu costumo, quando eu converso com as pessoas que gostam de filmes de terror... Inclusive a própria Robin Coleman, né, que fez o um documentário... E também o um livro do Horror Noir, que fala sobre as uh -huh. pessoas negras... Que são as pessoas que, acho que desde pequena, ou desde a pré-adolescência... Gostam de filmes de terror, assim assistem filmes de terror. E eu acho que foi muito isso. assim, Muito por conta da minha irmã, que minha irmã também gosta... então ela, por ser mais velha, a gente acabava, uhum. né? Tendo, um escolhe um filme pra alugar e o outro escolhe outro filme pra alugar. <risos> então, a minha irmã sempre acabava é, pegando filme de terror e tal. Então, eu cresci nesse... Nesse, nesse espaço uhum. que o filme de terror sempre tinha um, um momentinho do fim de semana pra gente assistir um filme em VHS, sabe? Tipo, enfim é, Eu... Também morro de medo, assim, não é uma coisa que. 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 nossa, né, nada a ver, não, eu morro de medo. É, eu também. é muito difícil assistir filme de terror à noite. Eu assisto filme de manhã, porque a gente tem que fazer isso, da forma como a gente quiser se sentir mais confortável pra assistir as coisas. Sim. É, eu também saio correndo pra desligar as luzes da minha casa tô correndo, sabe? Aquelas coisas todas, assim, eu já. eu, eu também já tive muitas coisas com filmes que eu assisti quando eu era adolescente, assim, tipo, Chamado,
3: uhum. que
0: eu acordei no sétimo dia com a, a TV do meu quarto chiando mesmo, mas era porque quando dava 5 horas da manhã acabava a programação, né, no uhum. <risos> aí ficava chiando, e eu fiquei apavorada com aquilo, meu Deus o Samara, tá vir me buscar. Então, realmente, assim, me dei, me deixou várias marcas, mas eu digo que são marcas que eu gosto, assim, né? Pode Sim. ser também o masopista falar desse, dessa forma, mas eu acho que é, um, que é um gênero que mexe com muita coisa, sabe? Uhum. Mexe com muita coisa. E tem coisas muito sutis também, que você percebe nesse, nesses filmes. E também, geralmente, são filmes de baixo orçamento, né? Uhum. Filmes de, de, os filmes B, assim, são. Trash. Baixo né? orçamento, trash também. Eu gosto muito de filme trash. Uhum. Mas. Eu, eu digo mesmo filmes assim super é, baixo orçamento, tipo atividade paranormal, jogos mortais 1, né? O... Então, Aquele tem filme tudo...
1: do, do, do que eles vão para meio da floresta, como é que é o nome? Pessoal com uma é que de, ele Blair. Eles... Bruxa de, Blair, Bruxa de Blair,
0: clássico também, né? Exato, um clássico, assim. Então são, são filmes que conseguiram tirar, assim, de muito pouco orçamento, né? Óbvio que um retorno muito grande, principalmente jogos mortais. E... Mas são filmes que tem diversas críticas, diversas coisas que te pegam, e é isso, assim, cada filme vai amedrontar pessoas diferentes também assim. E eu também não podia deixar de falar que o meu jogo favorito é Sarent Hill, que é um jogo Ah, de é, tem isso,
1: né? Tem isso é, também.
0: Exatamente. Então eu acho que, que o, o gênero terror, assim, tanto em, em livro, em literatura, né? em jogo, em filme é algo que me acompanha e eu curto pra caramba. Assim.
1: Aí você falou que tem, tem como você perceber várias coisas né, na imagem, na, nas imagens e, no, e na, na contação da história mas dos filmes de terror. Aí ah, isso me lembrou que o, um dos livros que eu li, que é bem interessante, chama Filosofia do Horror, a autora lá que eu vou, eu não lembro o nome dela, eu não coloquei aqui na minha colinha, mas eu vou colocar na descrição no final, mas é uma autora, uma mulher. Ela vai falar sobre o que que torna, né, uma coisa. O que que é a, a história de, de horror, né? O que que causa horror na né, gente, Não, tanto do, nas, nas primeiras histórias de horror lá do século XVIII, no Frankenstein, no, no, no Drácula e nos filmes de trash, nos filmes B e tal. E aí ela fala muito que é, ela constrói uma ideia de que o que causa horror é o elemento que ele ele traz talvez um pouco de letalidade de perigo, a sensação de perigo mas também uma sensação de impureza e aí ela vai usar um, uma, um termo da, da antropologia que é uma separação entre puro e impuro e como aquela coisa impura aquela coisa que não está dentro de uma categoria ou que está fora daquela categoria por exemplo, é o um morto vivo é, é a pessoa que ela é um lobisomem, é um homem, é um lobo entendeu? são essas coisas assim Tipo, qualquer exemplo, a maioria dos exemplos que a gente pensa é, é sempre nessa categoria, não nessa categoria que tá nessa, nessa, nesse território do, do meio entre as duas coisas, né? E é o que causa estranheza cultural, né, gente? Eu achei isso um jeito bem interessante da gente pensar, porque... E aí eu falei bem no começo que um dos filmes que eu achei foi o Nós, do Jordan Peele. E eu acho que tem vários é, diretores que estão surgindo, não sei, vários, né? mas o Jordan Peele, principalmente, que está fazendo esse tipo de horror é, com tema, uma temática mais racial. E você vê que antigamente o negro e a mulher e o gay e essas pessoas que eram fora, né os normais entre aspas, da sociedade eram até colocados nessas posições de monstro, né de, de monstruoso, de uma coisa ruim. E aí, assistindo agora o Corra, por exemplo, também, que você, você vai construindo a ideia de que o racismo ele também é uma coisa assustadora e aí vai pra ideia de que na verdade o que é horrível pra mim o horror, a sensação de uma coisa que é horrível é cultural também e, e dependendo da pessoa que assistir vai achar que aquela coisa é assustadora ou não eu acho que a Bárbara tava até dando um exemplo mais cedo de, de filmes, mais cedo antes de a gente gravar tá gente, vocês não tão malucos a gente não entrou num no, no loop temporal aqui mas ela tava falando que, que tem filmes que ela gosta, que tem elementos de terror, que é um terror que toca ela porque ela tem uma posição, né? Ela tem um local, e aí a coisa que causa o terror nela é X. Tanto que, assim, aí eu acho que uma das coisas mais legais do filme de terror, que eu acho que a gente não pode simplesmente desmerecer o gênero, apesar de eu ter falado que eu não gosto, mas eu fui lendo e eu fui percebendo essas coisas, é que, tipo a construção que você faz, por exemplo, no filme Corra eu acho que todo mundo assistiu Corra, que é 2017 do Jordan Peele é, você vai construindo a narrativa de tal maneira que não importa se você é branco ou se você é preto, no final do filme quando chega aquele carro da polícia todo mundo fica com medo porque você em, o, o, a narrativa foi tão bem construída que você identifica o carro da polícia não como uma coisa de segurança mas sim como uma coisa que vai te causar medo porque você tem medo do racismo eu acho que isso foi feito no filme e é uma maneira, eu acho revolucionária mesmo de você ensinar as pessoas e, e tocar as pessoas e falar sobre um tema como racismo eu acho que tem filmes que fazem isso sobre gênero também a grande parte deles é, eu vou falar muito porque eu assisti muita coisa mas depois eu passo a palavra para vocês <risos> Por exemplo, no Iluminado. Eu assisti o Iluminado. Eu acabei de terminar de assistir o Iluminado. Hoje é tarde. E, cara, aquilo... É aquilo que a gente tá falando no episódio passado, Riz. Aquilo também é uma retratação de um, de um relacionamento abusivo. Ela tá presa numa casa com um cara que quer matar ela. E, ele, uhum. e tipo, e ela não tem como fugir. Ela não tem como ligar pra polícia. Ele tirou as coisas do carro. Ele tirou o negócio do rádio. E ela tá presa lá naquela casa. E você sente o terror que ela sente. Então, acho que se você ser capaz de fazer isso e de criar esse tipo de empatia na pessoa que está assistindo, é genial, eu acho. É. E, e, e eu acho que, nesse ponto, que eu fico pensando, ah, para que ter filme de terror? Esse é um ponto que eu acho que compensa ter filme de terror. Vale a pena ter filme de terror. Eu acho que vai ter filme de terror de qualquer jeito. E, e aquilo, a gente não pode colocar as coisas dentro da caixinha, né? E, e falar que filme de terror é isso, é aquilo. Porque muda, né? Eu acabei de falar, que se, se, você, se você achar que uma coisa te aterroriza... É uma construção cultural, então um filme de terror pode ser qualquer coisa que vai te aterrorizar, Sim.
0: né? Sim. Sim. Eu acho que é, é engraçado você falar do... Engraçado, assim, no sentido interessante da coisa. Engraçado que no você sentido Você fala sobre isso. Jordan Peele. É, especificamente o Corra, né? E também o Iluminado e tantos outros filmes, assim, é que você... Você vai tendo uma construção narrativa que você vai pensando uma coisa. Tipo assim... Ah, o que está acontecendo? Aí você começa que algo sobrenatural, ah, é isso, aquilo. Uhum. Pra no final você vê que na verdade é um, um ser humano, né? Tipo, é. que é o maior terror, é meio scooby falando fala, falando isso, né? Mas é, isso acontece em, em diversos filmes que eu acho que é uma construção uma narrativa super interessante. O Orfanato, por exemplo, que é um dos meus filmes favoritos também de terror. Ele mexe muito com isso, né? Que você vai achando que é uma coisa, achando que é uma coisa, e no final dá aquele, aquela reviravolta e você fica, tipo, mind blowing, sabe? Tipo, Sim. caramba, o tempo todo era isso, sabe? E aí eu acho que o horror, ele vai para um, um, um segundo nível, assim, que é aquela coisa de que você achava que era uma explicação supernatural, ou seja, uma explicação, sei lá, uma explicação irracional, digamos? Uh -huh. vou, vou falar assim, de uma forma bem. -vista. Não
1: científica.
0: É, exato, Fantástica. uma não científica, digamos assim, né, é, pra que no final você veja que, é, que não é isso mesmo, isso existe, né, então uhum. você falando de relacionamento abusivo também, o filme que eu assisti, que eu, que eu imaginei que era muito isso pra mim, era Midsommar, né, que teve todo eu não aquele, assisti. é, teve todo um hype em cima do Midsommar, porque é do Ari Aster, né, que é do mesmo Hereditário, uhum. que é um filme também muito bom, mas que é isso, é uma, uma menina, né uma mulher que, que vai pra um, eu nem lembro qual é era, qual é o país, mas é um país tipo nórdico, assim, que aí, é, por conta do doutorado dele, que ele tá fazendo com os amigos, sobre aquele povo específico e tal, mas na verdade ela tá num relacionamento abusivo muito forte ali, sabe? Então, ela vai sendo, é, óbvio, co comida por esse culto, né, que existe. E o que eu acho uh -huh. mais legal é que um culto cheio de branco, de uh -huh. divino. Né? Eu acho que tipo, uh -huh. tem pouquíssimas cenas da noite, sabe? E aquilo, pra mim, foi muito assustador. É, então, é isso, assim, de você pegar... E aí eu vou dar um disclaimer aqui. <risos> que a coisa que eu mais tenho favor até hoje é de boneco. Sabe, brincadeira um Eu acho Eu assisti quando eu era muito pequena. Então eu tenho um pavor real, assim, real mesmo. Se eu, eu já assisti filmes horríveis, tipo, tem um filme horroroso, que é muito horroroso, assim, de ruim mesmo, ah. chamado Almas Reencarnadas. Hum. E, cara, o filme tava... E eu tava rindo, assim, de, nossa, que filme ruim. Quando aparece a boneca andando... <risos> eu comecei a tremer, assim, e eu parei o filme, eu não sei como é que você não então, eu... o é filme
2: termina é o que é o tudo. Rafael falou, né porque o boneco, ele é pra ser inanimado é, um objeto aí, inanimado quando você anima, anima o objeto ele perde
0: a pureza digamos assim e se, se torna aí, assustador é é. exato, Chuck é isso, né ó chegou, eu já começo a ficar olhando pra trás né? é. nossa, eu tenho uma <risos> história <risos> de, de
2: de boneco que pode contar pra Riso depois, mas vai ser depois do podcast ah não cara,
0: <risos> ó, cara parar, né? a Bárbara
1: a Bárbara tem esse problema Bahia, não, Eu acho que todo mundo, Eu acho que em qualquer lugar que, qualquer ambiente que você tá com mais de uma pessoa e alguém fala alguma história sobrenatural a outra pessoa também tem uma história sobrenatural para contar, né?
2: É uma praga isso, cara. É uma praga, aí vira, aí vira um podcast sobre história sobrenatural, não é o objetivo. Mas, uh, mas, Fica assim, pra depois.
0: Mas uma coisa legal também que você imagina dentro do, do horror, é que ele também parte de, de uma literatura oral, assim. Acho que você pega, Sim. por exemplo... É, enfim seja folclore, seja mito seja
1: coisas que acontecem ali e uhum. transformam aquilo num horror, assim, né cara, sobre então... isso, é, esse livro que eu tava vendo da... cara, eu, eu, eu não sei porque mas eu achei muito bom esse livro eu, eu vou colocar na descrição, depois procurem ela vai falar que assim que o monstro, ela vai falar um capítulo interessante sobre monstros, né e que os monstros, eles, eles existem também no conto de fadas, e nas fábulas e tal só que a diferença é porque lá o olhar do protagonista pro monstro não é de espanto, nem é de aquela uma coisa que não devia estar aqui. Na maior parte das vezes, você, nessas fábulas, quando você encontra um monstro, sei lá, esfinge do, 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 da, da história do Édipo, por exemplo, é, ele não acha aquilo assim, ok, vou conversar com ela aqui, né? Tô batendo um papo aqui com uma esfinge. Ou então, ah, é um lobo que fala, eu converso com o um lobo. Não é assim, nossa, o que, que que é isso, Calma? O que que é isso que tá na minha frente, né? E aí ela, ela faz essa coisa da pureza também, da, dessa até a, as palavras que você usa pra poder é, ilustrar né, nos livros dos monstros, é sempre uma coisa assim, tipo, que você não consegue nem pôr em palavras. A maior parte das descrições de monstros termina assim, cara, eu não tenho nem palavra pra dizer como assustador era. E aí isso traduz no cinema com a pessoa tentando se proteger, coloca a mão na frente do olho, não quer ver, não quer tocar. Né? Uhum. Casa, causa uma coisa física. Né? E eu acho que isso também é um elemento do, do filme de terror que, que agrada as pessoas. Não sei se agrada no sentido de, de ser bom, mas agrada de que a gente precisa sentir coisas. Eu acho que, hoje em dia, e, e aí a gente trazer essa discussão também, falar da construção da masculinidade, como o homem vai sendo... É, e aí já não tem nada a ver com terror como o homem vai sendo é, construído tem? dessa maneira é, tem, tem tudo a ver, né <risos> a não sentir a... o filme de terror é um espaço talvez que você pode sentir essas emoções né? você pode ter medo, você pode gritar, você pode sei lá, fazer o okay, que, né
2: apesar de Ai, que eu... tem um pouco essa cultura de que você tem que ir pro filme de terror e sair e falar, não nah, achei é, nada Sabe? É horrível isso Aí também. Aí é isso, tipo, nem, nada te assusta, então faz sentido. Eu, eu, sinto, eu sinto que, tipo, quem, quem gosta de filme de terror tem que se assustar um pouco com eles, né? É. não você tá assistindo pra quê? Pra ficar entediado no cinema? <risos> Só pra ver crueldade gratuita, então, é. talvez? Já, sei, já começa é. a ficar mais,
1: mais patológico. Mas é, eu acho que, que tem um pouco disso, né? Essa coisa do machão, né? O cara assiste... Ah, nem, nem, nem tô com medo, olha só, não sei o quê. Mas tá assim, cara, tá assim. Pode ser mentiroso. Pode é. ser mentiroso, ser <risos> macho
3: escroto. É.
0: É, mas eu ia fazer um comentário na masculinidade, tem dois pontos interessantes. Na verdade, vamos colocar aí até três, porque Eita. o que, que acontece? Vamos lá conversar. É, <risos> tem um tipo de filme muito específico dentro do gênero de terror, que é o tal dos filmes Slashers, né? Que é tipo Sim. Halloween, é o Massacre da Serra Elétrica... É pânico e etc. Todos esses são filmes slashers, né? É. E aí o próprio Cycle também, né? Do, do Hitchcock Psicose. também é, é bem isso, slasher E aí uma coisa que é interessante desses filmes é porque você tem uma uma construção muito infantilizada do psicopata. né É um Sim. cara que teve um... Algum problema com a mãe, ou uma infância muito difícil, ou alguma coisa assim, que ele, que ele se prende naquela infância, né? E ele, apesar de que ele tenha seus 30 anos e etc, ele tá lá matando todo mundo, ele ainda tem, tipo, uma mente, tipo, infantil, sabe? Uhum. E aí, a gente tem essa coisa muito forte de infantilização de homens na nossa vida real, né? Que, tipo, ah, ele é um menino, ele não sabe o que faz, é um menino, ele não sabe o que faz. Apesar de que você tem um, uma certa Psicopatologização Assim, desses, dessas pessoas Mas tem esse isso Muito forte A outra coisa é que os homens Nesses filmes do Slash esse, é, a, maior, a maioria deles Quem sobra é uma mulher né, No final, que é a tal da Final Girl é. Mas os homens Dentro desses, de, desses filmes Que dão uma de machão pra, pra Ver o que, que é, pra não ser o que Eles acabam mortos e <risos> eu acho isso tipo, enfim, engraçado e aí eu, o terceiro ponto assim, que eu ia colocar, era o psicopata americano, que é dirigido por uma mulher a Mary hum. Harrow. e ela não constrói desse jeito e aí eu lembro assim, que eu assisti esse filme há muito tempo atrás, e eu gostei dele e eu falei assim, cara, ele não é Igual os outros filmes que eu vejo de psicopatas, não sei, tem alguma coisa diferente nele. Quando eu descobri que era dividido por uma mulher, aí eu falei hum! Faz todo sentido. <risos> faz todo sentido agora, né? Porque é isso. É um cara que é um psicopata mesmo, que ele, que ele foca muito em mulheres, principalmente, e ele faz do, do fato de que eles que ele é um cara muito rico, né? Ele é de uhum. Wall Street e tal. É o Batman, o que, né? Não. É o
1: Batman aqui, cara. É o Batman,
3: total, assim, com
0: certeza. À <risos> <risos> noite o Batman é o psicopata. Não, <risos> que o meu marido não me ouça. <risos> Aí. E, e é isso, assim. Tem, ah, o psicopata americano da Mary tem muita essa construção, que é isso. É um homem, que é um psicopata, óbvio que tem uma patologização e é importante, isso, mas. Ou não, né? Porque em um uhum. momento um psiquiatra fala lá que ele é ou não, entendeu? Uhum. Tipo. Então eu acho interessante fazer esses três pontos nessa masculinidade, né? Nesse, nesse processo de masculinidade dentro desses filmes também, que aparece uhum. de certa forma, né? O, quando eu tava falando do Hitchcock do Cycle, é muito isso, né? Você tem um cara que se veste com as roupas da mãe, sabe? para tipo, matar mulheres que ele se sente atraído, sabe? Olha, tipo... Olha que é. bizarro, sabe? Esse plot, entendeu? Então, você, você também tem tem isso em outros filmes, tipo slasher, sabe?
1: É, tem uma, uma coisa que se constrói também nos filmes, principalmente nesse tipo de filme, que é o olhar da câmera também, né? Eu acho que nesses filmes, tipo slasher, normalmente... É, a primeira metade do filme, sei lá, primeira, os primeiros dois terços do filme, a câmera tá sempre perseguindo os personagens que vão morrendo. E aí, na última parte, que normalmente é uns 10, 20 minutos, que é a parte da última mulher, né, da Final Girl, que ela sobrevive, normalmente né, ela se estupia toda e tem que lutar, ou ela luta contra o monstro e mata o monstro, ou ela aparece alguém pra salvar, né, tem essas duas coisas para acontecer. E aí, se ela se fizer um remake do filme, ou dois, ela provavelmente vai morrer bem no começo também. Tem esse, tem esse detalhe. <risos> Mas, enfim, é, aí na, na, no final do filme, a, o olhar da câmera a, para de ser o olhar que persegue e passa a ser o olhar uhum. de quem é perseguido, né? É então, aí o, o filme meio que trabalha com essa ideia de que você consegue, você consegue, entre aspas, ver os dois pontos de vista, né? E você sente o terror dos dois lados. Não sei, eu acho confuso. É, é. Eu, eu, isso tá naquele livro lá daquele Man Women in Chainsaws, é. né?
0: Uhum. uma coisa legal que ela fala nesse livro eu acho que essa ideia da câmera é muito para dar uma perspectiva de, da vítima mesmo né porque é. você não tem a perspectiva do monstro digamos né do perpetrador digamos assim você tem sei lá explica um pouco dependendo do filme pode explicar no início ou no final
3: a motivação né?
0: é uma motivação que é uma motivação pífia é. e ridícula assim então enfim você tem realmente ali uma uma construção pra vítima é focar na vítima, e aí você foca muito nessa, nessa final girl, né? que ela vai lá, ela vê todo mundo todos os amigos dela mortos decapitados, não sei o que uhum. e aí ela corre, ela foge, ela cai você tem aquela cena de clichê que ela cai assim, no chão, se tabeca tá no chão, e aí, ai meu Deus, tá aí sai correndo ai meu Deus da porta aí ela se esconde, né tem toda aquela cena tensa de thriller, Sim. assim, né? E pra no final, ela é isso, ela tá toda machucada, ela às vezes até fala, tipo, eu faço tudo que você quiser, sabe? Tipo, uma coisa super tensa, entendeu? Então, cara, a, a Final Girl é, é um estereótipo super difícil, assim, nesses filmes uh, específicos de slasher uh. É.
2: É, uma coisa que eu, que eu observo nesses filmes, eu não assisti muitos Desse, desse tipo, assim Eu me lembro desse assistir tipo, Um Pânico, que é meio comédia Inclusive, né, também uma ar, assim, de, de ridículo Eu sempre me lembro de uma cena do, do Assassino Clube, se jogando não, Num vidro E aí ele <risos> E cai direto ah, tá Pra mim, eu me lembro mais das partes engraçadas Mas é, eu, O que eu observo nesses filmes é, é quando, você, quando eu assisto Eu tenho uma impressão que é essa impressão de estar com a vítima, de ficar com medo pelas pessoas, de, de que a pessoa aguenta até o final, e é a coragem, a astúcia e o desejo da pessoa de sobreviver que fazem com que ela sobreviva. Para mim, assim, é, isso é o que faz a experiência ser válida no final, né? quando a pessoa sobrevive ao, ao desafio e, e tal. E eu sinto que, sei lá, para mim parece a intenção original do filme, mas eu percebo que tem meio que um culto aos, aos vilões, né? Sim. Por isso que, que, tipo, você vai ter que os vilões vão ser mais importantes do que os personagens e eles vão sobreviver a várias edições da, daqueles filmes, né? Então, uhum. eu fico pensando se não tem pessoas também que assistem os, os filmes de terror para ver eu, tipo se colocar como os vilões também, sabe? Para mim é muito natural de colocar na posição da pessoa que tá, tá sobrevivendo, né? Mas eu sinto que tem também essa dualidade, assim, tipo... Tanto que as pessoas, elas adoram esses vilões, elas vão ter bonequinhos deles e tal, né? Tipo, esses caras que são monstros ou psicopatas, sem nenhum tipo de empatia pelas suas vítimas, uhum. com, com a, como a Rislava falou, com motivações típicas e tal. Porque, na verdade, eu acho que uma das coisas mais aterrorizantes é, para nós, como pessoas... Seres humanos com vidas é, pequenas e que muito frágeis, né? É que às vezes as pessoas não têm boas razões para serem violentas, uhum. sabe? Tipo, você não pode fazer meio que nada para evitar. Se, Sei lá, eu saí aqui do apartamento e o vizinho abrir a porta com um machado em cima de mim, eu vou morrer, sabe? Então, é tipo, você pensa, mas por que ele fez isso? Porque ele acha que você faz muito barulho. Sabe? Tipo, não, não importa, você não consegue evitar o... Sabe? Você não consegue evitar que ele seja um... as pessoas sejam cruéis, porque é isso, pra uma pessoa fazer muito barulho, vai ser suficiente pra jogar é, gás de pimenta na, no apartamento do vizinho. Então, assim, hum. é, eu acho que isso é aterrorizante, né? Você... É você ter um... Você não, não tem controle. É fora de controle. Ah, não, não importa se você é uma boa pessoa, sabe? Coisas ruins acontecem com boas pessoas. Então fica... É essa é brincadeira, né? Então, pra mim, isso é uma das coisas mais aterrorizantes do, do filme... É que não, não importa muito. Apesar de que tem essa lógica também do filme de terror, né? Do tipo, ah, sempre morre quem
0: tá fazendo sexo, é. morre o primeiro. Depois, Usando drogas. As pessoas negras. As, é. É, as pessoas negras que são os primeiros é. também
1: a morrerem, realmente. É, é, enfim. Isso aí que você falou, Bárbara, é, hum. do. Do culto aos, aos, aos monstros e tal. Cara, eu não sei, porque assim, por um lado, eu fiquei pensando também muito sobre como que surge, né, essa coisa do terror como um gênero. E aí ele vai surgir, dizem, né, alguns, eita, dizem algumas, algumas, algumas pessoas que é tipo ele vai surgir lá no século XVIII, é, na época do Iluminismo, né, na época que você começa a dar mais valor ao racional, ao científico. E aí parece que quando isso acontece meio que indo contra esse movimento, você vai enaltecer o sobrenatural ou você vai colocar esse sobrenatural em evidência. E aí, pra mim, parece que o terror, na verdade, ele é tipo uma, uma resposta da sociedade daquilo que aterroriza. Então, é muito óbvio quando a gente vê esse tipo de filme que você se colocar numa situação de uma mulher sendo perseguida numa casa abandonada por um cara com um machado é uma, coisa, é uma puta coisa aterrorizante. E você só ser um, por exemplo, um negro na, em, no, no sul dos Estados Unidos, no, na década de 50, também é aterrorizante. Aí a gente sabe o que são as coisas aterrorizantes. Por isso que a gente acha elas aterrorizantes. A gente sabe quais são os problemas da nossa sociedade. E aí, consci, tipo, conscientemente a gente faz essa, essa ligação aí de que aquilo causa terror na gente, né? E aí você. O monstro, eu acho que ele é o de menos. Tanto que monstro tem os monstros mais genéricos possíveis, né? Tem, monstro, tem um monstro que é só um cara com um, uma máscara de hockey. Tem o fred Krueger, que tem as... Sei lá qual é o problema dele. Tem o cara do, do Halloween, que eu, não sei se é o mesmo do, do hockey. Enfim, é, é genérico. E aí, eu, eu também acho meio do-dói as pessoas terem essas... essas bonequinho e ah, eu, eu gosto desse bicho não, você não gosta do bicho, talvez você goste da sensação que aquele filme te fez ter ou então da, da, do medo que você sente, você gosta de sentir isso, sei lá o que, mas falar que gostar do monstro eu acho que é meio estranho também, não sei é, eu, eu
0: acho que assim o, eu entendo o que a Bárbara tá falando porque você tem uma simbologia muito forte para esses monstros assim. Por exemplo, no Pânico Todo mundo lembra mais a máscara Do que a entendeu? Sidney Enfim aí, Então talvez Talvez tenha realmente uma coisa não, não sei se bem seria Um cultuar este monstro Mas talvez tenha Uma coisa meio sadomasoquista De, de sofrimento Assim do outro né? Porque aí eu ia puxar Para um tipo de filme Inclusive que eu assisti até uns dois, porque eu não aguentei, que é o, os, os filmes de terror que tem o, a vingança do estupro, né? Onde é. uma mulher, ela é estuprada, geralmente por uma, uma, quatro, cinco homens, e depois ela retorna para matar todos eles. Acho que o primeiro filme que teve foi na década de 70, pra vocês um assim. Aí tem uhum. um filme agora, que também é dirigido por uma mulher, agora não vou lembrar nem o nome, mas. Uh, que eu assisti, e que são filmes extremamente tensos, que mais uma vez marcando o estupro num, num processo de narrativa, de construção de personagem, de arco dramático dessa mulher. E e aí tem várias problemáticas, assim, né, envolvendo estes, esses tipos de filme especificamente, né, se, se eu posso dizer um, um subgênero. Uh, apesar de que você tem críticas dizendo, pô, mas pelo menos você tá ali se vingando, falando sobre. É, assim, né? que é isso. Tipo, ah, então se eu for estuprada, eu vou ter que fazer minha própria vingança, né? Porque... E aí você é... tem que se tornar um monstro, né? É, exatamente. O único exatamente. jeito de você ter a catarse é você se tornando monstro. Uhum. É isso que eu ia chegar. E aí você tem filmes, assim, nesse tipo, onde você tem a mocinha que vira o vilão, digamos assim, né? Isso acontece não só nesse tipo de, de filme, mas a própria Carrie, a estranha. Sim. 76. Você tem uma mocinha ali que ela é super... Enfim, é um bullying absurdo. As pessoas criticam, perseguem ela. Em casa, na ela... escola. É, em, ca... em casa. ela, ela né, A mãe dela é uma, uma cristã fervorosa, etc. Então, assim que ela, acontece ela, aquele episódio. Ela
1: é, pu ela é punida por, por menstruar, né?
0: Isso. E que é problemático também. Assim, porque o Stephen King... <risos> Não, porque você sabe que nem foi por conta mesmo do podcast Eu tava é, muito uh, curiosa pra ler o livro, hum. né? Eu não tinha lido o livro, eu tinha visto o filme de 76 e tal E aí eu fui ler o livro e, tipo... <risos> e, assim, é uma escrita extremamente sexista mesmo, assim Você percebe hum. isso, né? E o Brian De Palma, ele... Ele coloca alguns elementos do King mesmo. Então, que o King ele sempre fala muito bem do filme em si. Realmente foi uma adaptação super, é, super elaborada, super bem criticada e tal. Sim,
1: você achou que você Mas
0: gostou mais de da... É, eu, eu, eu tenho, eu tenho um problema com isso, né? Eu sempre falo, tipo assim, que são mídias, são narrativas diferentes. Então uhum. eu particularmente não consigo falar assim, ah, eu quero melhor o livro ou o filme, eu acho que são narrativas diferentes, então eu só posso, sei lá, é, fazer algum tipo de, de comparação se, se eu ler, sei lá, outra tradução ou uhum. alguma coisa, mas eu, enfim. Tá. Outra edição, que sei. Mas o filme eu gostei, assim, por.. Com vários elementos interessantes, assim, essa coisa do. Eu também sei falar em português, aquela tipo Luciana de Mendes. É aquela coisa de. É telecinese, né? Que é de.
1: É, eu acho que é controlar de... pelo é, mente, é né? As que coisas.
0: fala em português, hein? Aí ela tem esse poder e tal. E aí você tem uma coisa. Porque assim, eu, eu fui criada em, em uma família super católica. Então essas coisas, assim, que mexem com isso, tipo, exorcista. É, é, sempre me marcou muito, sabe? Porque é uma coisa muito de religião mesmo, né? O demônio e tal. E aí o, o filme especificamente da Carrie, eu gostei por uns elementos interessantes, assim. Porque ela vai lá e mata todo mundo. E aí ela fica com aquela coisa mesmo de, de olhar o outro e querer mesmo que o outro morra, assim. É, é o que ela faz, né? No processo. Então ela vira de uma mocinha, ela vira vilã, que ela vai matando todo mundo indiscriminadamente. por tipo, vive quem não tem nada a ver com a história De perseguição, etc Ela vai matando a porra toda Entendeu? E aí, eu acho que até no Não sei se foi nesse livro que eu li Ou se foi em um outro artigo Que o Stephen King, ele fala Que, ai, ah, mas é porque Todo garoto Vai ver esta cena e, e é como se fosse Tipo uma red flag assim, Uma, uma bandeira vermelha Pra esse tipo de, de situação dentro das escolas e tal. E aí, tipo, como você assim tá falando de um garoto? Ela é uma mulher, é uma menina, sabe? Tava sofrendo muito. Ela sofreu, inclusive, porque como ela é filha de uma mãe extremamente cristã, nem em nenhum momento falou que era uma situação e tal. E aquilo acontece lá na escola. Então, você tem também as mulheres extremamente, é, extremamente cínicas e agressivas com a Carrie sabe? principalmente a Chris que é, é ela que, que faz todo o plano de de derrubar lá os baldes de, de, sangue. de sangue de sangue inclusive super é, simbólico então assim de, tem realmente essas coisas da da mocinha da vilã, assim, de, e, e são mulheres é outra coisa também que eu acho interessante a gente falar que são o, pró o próprio corpo dessas mulheres né porque essas mulheres que o corpo dela que é portal que é maldição que é possessão, sabe? Que é sempre as mulheres, né? É o Exorcista da Emily Rose, o Exorcista, Carrie é Estranha, e aí você. Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Então, é, é sempre assim, a mulher, e, e às vezes, inclusive, uh, voltado para algumas questões extremamente. Vou colocar entre 300 aspas, femininas, assim, para você colocar aquilo como o mal do mundo, sabe? <risos> e aí elas são
1: construídas dessa forma no cinema de terror e da, da mocinha, para da vítima para pro monstro, eu acho que o primeiro Massacre da Serra Elétrica é, ele termina com o monstro, né? Ele persegue a menina lá, ela foge dentro de um caminhão, com um outro cara lá que aparece, e aí o monstro termina com a Serra Elétrica assim, né? Jogando para cima e tal, e gritando e aí, o segundo filme, a mocinha mata o monstro com uma serra elétrica. E ela termina o filme com de, 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 a mesma cena que ela terminou dois, é a cena do, do um. Só que agora é a mocinha que tá fazendo isso. Que tá com a serra elétrica na mão, comemorando gritando. e gritando. E é tipo é meio essa transição mesmo, de vítima pra monstro, né? Parece que a única resposta possível pra aquele pra aquela tipo de situação é você se tornar um monstro, né? Sei lá. É.
0: E aí, assim, falando... A gente tá falando nesse, nesse espaço de mulheres cis, né? Assim, ah. Mulheres cis e etc. É só pra fazer um... Um comentário importante, assim. E, inclusive, aí eu lembrei que sexta-feira estreou um filme do mesmo roteirista do The White People, sabe? Filme The White People. Sei,
1: sei.
0: E que é, chama Bad Hair. Hum... E aí, assim, eu não vi, óbvio, né? Porque eu também tô sem internet, não me Mas é, o filme, a premissa do filme é de um cabelo que tem vida própria, assim, sabe? E são, e são mulheres negras, né? Então, é, é super interessante, assim, tem a maravilhosa da Lavin Cox. Então, uhum. aí já puxando para outro assunto, assim que onde você tem essas mulheres com temas diferentes do que a gente né via nesses filmes de terror assim né nesses filmes que a gente estava comentando bastante aí eu também eh, dando exemplo né que fica melhor tem um tem uma série holandesa da Netflix chamada Ares hum. que a princípio eu não sei se vai ter segunda temporada enfim a primeira temporada é, o plot do, do, da série é assim, é como se você tivesse uma sociedade secreta né, na Holanda e que as pessoas que fazem parte dessa sociedade secreta são extremamente ricas e brancas.
3: Uhum.
0: É. Até que você chega a principal, que é a, a Rosa, que ela é a filha de uma mulher negra, não, é filha de um pai negro com, com uma mulher branca. E aí ela acaba sendo admitida assim, nessa sociedade e tal. E aí você vai descobrindo muitos temas interessantes, inclusive colonialismo, é, racismo. E é assim, super interessante. Você tem uma mulher extremamente é, corajosa, inteligente, sabe? Que, que pra mim, e, e ela é muito calada também. Você, porque tem aquela coisa muito da, da mulher histérica, né? Você uhum. grita, que, Ai, não sei o quê. E ela não. Então, eu acho que a gente tá aqui criticando, mas a gente também coloca um, ah. um, um, uns exemplos e indicações boas assim, de representação dessas mulheres. É
1: igual a gente estava falando também antes de gravar, né, que é, não dá pra gente pegar nenhum gênero e dizer que é aquilo e pronto, acabou, né? Terror é isso, tem que ter monstro, tem que ter uma mulher que tá, tá fugindo, não, não tem nada a ver, assim, terror tem que causar terror. É, Comédia tem que te fazer rir, etc, sabe? Por aí vai. E, e aí, hoje em dia, também, eu acho que tá bem... As fronteiras estão cada vez mais difusas, eu acho. Tanto que você vai assistir, por exemplo, Corra, e tem momentos que é engraçado. É, tem momentos que você ri. Uh, no, eu assisti agora o Lovecraft Country, que, inclusive, já vou dizer, vai ser o meu... Do, do baú da Tia Aberta. E tem momentos que você chora, tem momentos que você ri tem momentos que você fica com medo E tá tudo bem, né Não, tá, não, não, não tira o, Aquilo, aquele jeito Não tem como você não, não mudar Porque é igual a gente tava falando tipo, Antigamente você fazia um filme de terror Tinha que ser de tal jeito tal. Hoje em dia muda, essas coisas vão mudando né? então É importante também a gente colocar Essa Essa, essa, essa tecla assim Sim,
0: sim eu acho que, assim, o contar histórias... A gente sempre fala sobre isso, né? Quem é que tá contando histórias, sobre quem e tal. Então, talvez seja isso mesmo. Você ter, tipo, pessoas como Jordan Peele. Que a gente sabe, assim, que ele não é o primeiro diretor negro e tal. Não. Você tem outros, mas que ele acabou ainda bem... Fazendo um furdo unço, assim, todo mundo fala sobre ele, todo mundo fala sobre esse filme que é muito bom, ganhou o melhor roteiro, né, no Oscar, melhor roteiro, ou é melhor roteiro adaptado, Alguma, alguns dois ele ah, não lembro. Então, assim, é, ainda bem que tem essas pessoas que pegam esses gêneros, né, que às vezes são esquecidos, criticados de certa forma, para contar uma outra história. Assim. Acho que Lovecraft Country, por exemplo, é um ótimo exemplo mesmo disso. Porque você uhum. tem também uma forma diferente de contar essas histórias. Porque já falando muito de filme, eu falei sobre Ares, né, que é uma série, mas você também tá começando a ter um, um, umas minisséries ou séries que, que, que tem terror. Né? Chambers, por exemplo, é, um, é uma, uma série de terror drama da Netflix também que é muito boa, sabe? Mexe com, mexe com também a questão do outro, assim. Eu, eu não sei se foi o, o Rafael que falou agora, que, que fala sobre essa coisa. É que foi você mesmo, tá? Rafael, que você falou sobre é um outro ser o outro, né? E aí você tá, tem, tem também essa coisa de ver, assim, ah, é porque essa essa casa, ela é mal-assombrada porque ela foi construída em assim, cima de cemitério indígena, <risos> sabe? Aí você, tipo assim, você, você parte de, de um, um, uma culpabilização, tira a sua culpa né da, daquilo e põe para o outro. Fala assim, ah, você é assombrado porque... Vários indígenas, né? Ou seja, era um território sagrado, porque a gente sabe, até mesmo para cristão é sagrado. Por que, que não seria sagrado também para outros, né? Outros povos, Sim. outras religiões, enfim. E aí você pega e constrói coisas em cima, entendeu? É... E aí depois você tira essa sua culpa de colonizador, de, de agressor e tal, e coloca pro. Sei lá, para o vaso que começa a, a ser usado sozinho, porta que abre, entendeu?
1: É um vaso então
3: japonês,
0: você tem de né? É, de deslocamento. <risos> você tem de deslocamento mesmo, sabe? Então, tipo assim, é importante você ter outras, outras coisas. Outras vozes, aí, né? É, e aí uma coisa que a Bárbara tá falando mais cedo do, do que do me amedronta também, uma outra série é o conto da Aia, né, que é um sci-fi, é uma distopia, mas é um terror, pelo menos pra mim, eu fico uhum. aterrorizada, gente, é sério. Eu assisto um episódio por semana, que eu, eu não consigo, é muito tenso para mim, sabe? É, terror, é, é é um nível de terror para mim tão forte. Porque isso é próximo também, né? Porque é uma coisa próxima. As distopias têm isso, né? Uhum. A gente já falando sci-fi, mas as distopias têm isso, elas têm uma proximidade muito forte com o que a gente vive, entendeu? Então, acho interessante ter esses novos formatos, não só de mídia, né, assim, falando de série, falando de jogo, falando de várias outras coisas, mas de também ter novas vozes, né, novas pessoas, como roteiro, Contando direção, as histórias, né? Exatamente. É, você
1: falou aí de sci-fi, eu até falei no começo que a gente provavelmente ia falar de ficção científica também. Mas enfim, a, era até uma pergunta que eu tinha pensado em começar o podcast, na verdade, perguntando assim: pra que assistir filmes de terror se a gente mora no Brasil em 2020? Eu acho que, eu acho que não tem muita. Não tem muito porquê, só você ler é, o é jornal e tal, né? É. Mas enfim. Eu é, ah, pra eu poder descontrair um pouco, eu acho que eu tinha. Eu pensei. Toda vez que a Risla aparece aqui, a gente cria um quadro novo, né? Aí eu pensei. <risos> <risos> Especificamente. É, para esse tema, eu pensei <risos> é, a gente fazer uma batalha de clichês. Que assim, eu dei uma olhada naquele site TV Tropes nos quais são os clichês dos filmes de terror. Aí eu pensei a gente colocar assim, uma batalha entre dois clichês, eu falo dois clichês, e vocês vão dizer. Qual que vocês acham melhor? Qual que vocês acham pior? Pode ser? Vai ser surpresa, Quase. porque eu não avisei pra ninguém que ia ter isso. Então tá. então tá, a primeira batalha de clichê, vai começar. A primeira é lugares abandonados, tipo hospital, escola, mina abandonada, versus um lugar que é sempre de noite. a história toda se passa de noite, nunca é de dia. Qual que vocês acham melhor? Qual que vocês acham pior? É... Eu prefiro é o um lugar abandonado. Eu acho o lugar abandonado bem mais assustador, é. assim. Eu acho que teve uma onda no YouTube, assim, ultimamente... Ultimamente não, tem alguns anos. De pessoas que entram em lugares abandonados. E com uma câmerazinha e, e a luz do só da lanterna. E pra mim, essa é uma das coisas mais assustadoras que tem no mundo, assim.
0: É...
2: Eu acho um lugar é, abandonado bem assustador, mas eu fazer uma defesa aqui do lugar que está sempre à noite, eu acho que para gente é difícil entender a severidade de um lugar que está sempre à noite, porque a gente mora num país tropical. Mas eu acho que para quem mora num país mais ao norte ou mais ao sul, no, ao sul é até difícil, porque não tem muita coisa ao sul que seja tão ao sul para ficar tanto tempo de inverno à noite. Mas ao norte a gente tem um monte de lugares que é você não ter luz do sol, sabe? e como que isso vai influenciando as pessoas porque eu sinto que esse clichê especificamente da noite, ele tem uma relação com o inverno e com o terror de que você vai ter que passar por ele, Sim. sabe? Ele, tipo, um lugar abandonado, em algum lugar você, você, você sai de um lugar abandonado e é. vai pra, pra, pra <risos> vida real. agora o inverno, ele vai mas ele, ele também tá acaba Oi? Acaba, mas, mas você, não, você não tem escolha é. quem escolhe quando o inverno vai acabar é o inverno,
3: é. agora no lugar é.
2: abandonado você consegue Sai fugir de. você consegue proativamente fazer alguma coisa, essa é, é. a minha defesa do lugar, do lugar onde eu é sempre, sempre noite, é mas eu entendo que o lugar abandonado também é bem aterrorizante
0: é. <risos> pra mim como eu já disse que eu curto o clichê lugar abandonado porque eu acho que o lugar abandonado tem aquela coisa de que é como a gente tá falando de mitos, sabe? De, uhum. de, de coisas, assim, que vão... Lendas urbanas e tal. E aí você entra com aquela coisa de não saber o que vai acontecer. E aí você sempre tem uma história por trás, né? Quando é o um hospital abandonado, você tem histórias horrorosas que a maioria das vezes é até inventada também. Ou tem algumas histórias que são também invisibilizadas, né?
3: Fantasma. mas
0: enfim, é, mas eu, eu acho eu acho legal a ideia do lugar abandonado assim, por que ele está abandonado? Por que ninguém está aqui? E por que o lugar abandonado tem que tipo bem Guilherme Boulos assim, sabe? Aqui ainda <risos> que seja abandonado tem que ser vivido alguém ali dentro, Sim. alguma coisa ali dentro, sabe? Ele não é sempre tão tá abandonado, sabe? É. então tipo isso é super interessante para política urbana. <risos> eu
3: eu pensei, não, tá. é
0: verdade. Ocupa é. e
1: existe.
0: Não é? Exato, assim. Tipo, as coisas têm que ser ocupadas. Elas não podem ficar só pela especulação imobiliária, etc. Até fantasmas têm
1: tem que ter onde viver. Então é isso. Então tá, acho que ganhou lugares abandonados, né? Agora Sim. a segunda batalha é mancha de sangue no formato da mão. Quando você entra no lugar e <risos> tem uma mancha de sangue no formato da mão, normalmente arrastando, assim. Ou teia de aranha, quando você entra em um lugar que ninguém entrou, tem muito tempo. Sempre tem teia de aranha. Você tem que entrar... Desviando, o que vocês acham pior?
0: Eu, ah, eu vou eu dizer acho... mais uma vez, eu amo que clichê, vai ser a mão ensanguentada, porque a mão ensanguentada, ela diz que alguma coisa aconteceu ali, você ah. não sabe o que é, entendeu? Até de aranha é aquela coisa, um gato abandonado e tal, tem aranhas, eu particularmente não gosto de aranhas também, não sou muito fã delas, então é meio difícil também, mas <risos> É isso, ó, a mão com sangue ainda mais arrastando. Assim, é, falar, alguém foi
1: puxado, foi... sabe? Tem uma mão é, e um pé exatamente.
2: também.
0: Assim. E, aí, e quando, e a, e o quando melhor... é o
2: espírito que deixa a marca aí, é horrível. Ah, e é. aí é melhor. Quando quando não é morrer, tipo, Titanic, o espírito. É assim, Mas também. é uma coisa meio tipo, sabe? Sim. É uma violência de 100 isso. anos atrás que deixou um reflexo, sabe? É. Eu, eu, eu também sou a favor da mão. A mão é mais aterrorizante. As teias de aranha são naturais. É. É, e, são, e elas também são um sinal do, do lugar abandonado. Então, ah, fof, eu, né, então. O que eu
1: não gosto é da teia de aranha muito grande, que aí você imagina qual o tamanho é. dessa aranha. Né, <risos> tem, tem uns filmes antigos que tem isso. Mas é, eu também prefiro é. o Mancha de Sangue, eu acho mais assustador também.
0: E o melhor, ó, a Mancha de Sangue, é quando ela para. Tipo assim, você vai. que tem, É bem clichê isso também. Então você vai acompanhando, ou passos, ou mão ensanguentada, ela para. Aí você, tipo, pra onde que foi? É. <risos> e <Esse> como <dia risos> <que> começa.
1: <risos> tá, então essa também ganhou mancha de sangue. Agora essa, a Risa vai gostar. É, crianças assustadoras ou crianças cantando músicas assustadoras, que eu acho que tá, tá incluído também, ah, é versus é bonecos assustadores ou outros objetos inanimados.
0: <risos> Ai, gente... Não, se for pra preferir, pra eu assistir, tem que ser criança. Tem que ser O mais assusta? O que é que mais assusta, né? É, né? O, mais assustador... ah, o mais assustador pra mim é boneco, gente. Ai, sério. <risos> boneco pra mim é uma coisa absurda. Eu só né? até agora com a cena De Almas Encarnadas. Tem duas cenas horrorosas. É...
1: <risos> Não, olha atrás, Jesus. <risos>
0: Não, é porque, é porque a, tem uma hora que a boneca tá numa biblioteca, ela fica ali, tipo, em cima da estante, aí a, a, o cara tá passando assim, aí ela só vira, assim, a, e aí nesse primeiro momento que você vai tem coisas, assim, eu acho que coisas inanimadas, mexerem, tipo, uma coisa meio, coisas caindo, tudo bem, uhum. agora realmente, boneco pra mim é uma coisa absurda, eu acho que devia banir. É qualquer coisa que tem, tipo, Boneco do Mal. Não, nunca assisti, não assistirei. Anabelle. É, Anabelle esquece. Entendeu? <risos> tipo, eu, não, eu não consigo, não sei falar. Eu só sei que é um absurdo isso. Não, nem devia ser.
2: Bárbara. Eu acho as crianças bem mais assustadoras, cara. Eu acho que criança assustadora, tipo aquelas meninas do Iluminado, sabe? É. Não, aquilo ali dá medo pra cacete. É... Desculpa. Não, tudo bem, eu já falou falo coisas de piores novo. hoje, né? Enfim, é, criança eu, eu acho bem assustadora. Eu acho que quando aparece aquela criança assim, que é ser blunt, sério, sério, assim, sabe?
0: No filme de terror... Tem aquele filme é, da, fica... da,
1: da colheita colheita maldita, não sei qual que é colheita
0: maldita, que é. tem as
1: crianças também, eu, eu também acho criança mais assustador mal. desculpa
0: criança, porque é, é aquela
1: coisa, né você, eu... você tá transformando uma ideia porque a gente falou no episódio sobre infância falando sobre infância, associado a essa coisa da pureza e tal, e aí você transforma aquilo numa coisa demoniada meu Deus, que assusta demais e aí tem o tanto de casos de criança que, que a gente tem, quem tem filho sempre conta, né porque o filho tava olhando pra um canto, assim, tipo um gato, sabe? Aí, <risos> assim, gato. Então eu lembro de uma vida gato, passada, é sabe? Que... É muito assustador, cara.
2: <risos> é, eu, eu acho que também tem uma coisa da criança que é... É um mistério, sabe? É tipo, eu, eu acho que existe meio que... que é uma é um daquelas coisas incontornáveis também. Crianças estão em todos os lugares. Mas... Você não consegue acessar o que se passa dentro daquele ser mais, porque você não é mais criança. Então dá uma sensação de mistério. Ah. E aí esse mistério pode ir pro lugar dos do anjinhos e tal, né? De pureza e tal. Ou então pode ir pro lugar do contato com o, o mal, sabe?
1: O sobrenatural. Então, se, sim. É.
2: Então é. Eu, eu realmente acho as crianças mais.
1: Não, até risada de criança. Risada de criança e hospital abandonado. Pronto, acabou.
2: Meu <risos> tudo. Então,
1: tem
2: criança cantando música de, de niná, só ai, que, que num <risos> tipo, no lugar todo errado, sabe? isso é. É, é é aquilo, é a coisa do comprar. Você tem a criança, ela tá cantando uma musiquinha. Se você colocar isso num lugar fofo, tal tá, um programa infantil com coisa colorida, ai ah, que gracinha. Aí você tira aquelas crianças. E coloca ah, ela no hospital abandonado. Marca que... <risos> de mão de sangue. E é. <risos> <risos>
0: não, é não, 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 Maria. não. sabe que no... Silent Hill. Silent Hill 1, tem, Porque assim, uma das coisas que... Que também fazem muito óbvio. Na verdade faz todo filme, né? Mas eu acho que o terror tem essa coisa de... Do som aterrorizar, né? Sim. E, e nos no jogos isso tá é muito bem feito também. E eu tô falando de Silent 1, um Play 1, assim. E tem um dos monstros, digamos assim, né? Uma das aparições de Silent Hill é exatamente sombras de, de criancinhas. E elas ficam te acompanhando, assim. Aí uma das coisas que eu sempre falo de Silent Hill é que que não é... que você não precisa matar os monstros. Tipo, Resident Evil, que é tipo os zumbis e tal, você precisa matar, não, não, aquilo que, que, que você ouve, sabe, que você não Sim. vai ver, provavelmente, você ouve, você fica, você vê a sombra, você ouve a risada das crianças, mas elas não aparecem pra você, elas não te tiram vida, então você, você fica não pode pode fazer filho, nada. num cagaço do caramba, <risos> você vai entrar no banheiro e tá aquelas crianças sorrindo, faz sorrindo de quê minha gente, pelo amor de Deus, e aí você tem que ir porque você tem que pegar um item lá e sabe, aquela coisa horrorosa. Mas falando de criança, é, eu falei que um dos meus se favoritos é o orfanato, né? Que é exatamente sobre crianças. Então, uhum. se vocês quiserem em algum momento assistir, é bem legal. Mas também tem uma coisa do.. Da criança que é que, digamos a única que vê as coisas, né? Eu Sim, tô, tipo, sentido. Eu tô assistindo... É, sexto sentido, mas eu tô assistindo uma série também na Netflix, que é aquela maldição da Residência Rio, né? Uhum. E não terminei de assistir, porque é isso, eu tenho que... achar né, um momento do, do meu dia, sabe, pra eu assistir. E aí, a, é como... É uma família, né, que, que vive numa casa mal-assombrada, e aí você tem as cinco crianças. Mas as que mais veem coisas são as três mais novas. Uhum. Principalmente os mais novos que são gêmeos, assim. Então é horrível. Ah, gêmeos! Eles... É outra coisa, né? Já <risos> veio é outro. <risos> então, assim, eles veem muita coisa. E nem o, o, os irmãos mais velhos, nem os pais acreditam, né? Então é horrível que você fica participando daquela sensação, né? Tem uma cena específica que eu dei um grito, assim. E eu, meu, coitada por isso. E aí o legal é que mostra eles mais, mais velhos, né? O tanto hum. que fodeu a, a, o psicológico deles, tudo aquilo. Então, é interessante. Eu ainda não terminei. Dizem que é maravilhoso. Não.
1: Qual que é o nome? A Maldição da... Maldi... É, da...
0: A Maldição da Residência Rio.
1: Ah, tá. Tá, então acho que ganhou Crianças Assustadoras por dois votos a um. Tudo bem. Não
0: entendo.
1: <risos> a é. outra categoria é... Possessão demoníaca versus os humanos são os verdadeiros monstros. A gente falou sobre é. esse clichê aqui hoje já dos Foi. humanos sendo Foi. os verdadeiros monstros.
0: Cara... É, Essa é, aí é é, 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 é difícil. É. é uma competição boa mesmo. Essa é difícil. Mas eu... Eu vou ter que dizer, assim, que eu fico mais um cagaço mesmo. É super, é super natural, assim, sobrenatural. Da possessão. É, é possessão, assim. E é como eu falei, né? Sou de uma família católica. <risos> <risos> então, essas coisas, assim, estavam no meu imaginário desde sempre. Então, o um uhum. filme, por exemplo, o Exorcista me marcou muito. Eu lembro até hoje, assim, de cenas dele, ele é muito pesado. Uhum. Então, até porque você tem um. E eu não sei se é exatamente pela forma como eles tratam o corpo das mulheres também, né? Sim. É isso, ela é uma criança, né? Então o exercício de Emily Rose também marcou bastante. Então e é isso, é assim, que eu fico mais um cagaço de possessão demoníaca, essas coisas, mas na verdade eu gosto mais de quando o ser humano é o, o vilão sempre. Mas assim. qual
1: que te assusta mais? A possessão? Possessão
0: demoníaca, gente. É, eu, pra mim também. Disso, eu adoro clichê. É, eu acho que possessão
2: demoníaca vai ser uma unanimidade nesse caso. É, eu acho que uma das coisas mais aterrorizantes do, da, do tema do demônio do, do diabo principalmente dentro do, da nossa tradição cristã é né, uhum. que a gente não pode derrotá-lo. É. sabe tipo é o filme de terror que você sabe que o que o, que o mal não vai ser vencido tipo ele pode ser Expulso, é, né? impedido uhum. por um momento mas você sabe que ele não existe que ele está lá tipo é, as histórias inclusive as histórias de terror que as pessoas contam mesmo né das experiências entre aspas que elas viveram é, tem essa diferença entre ah, a minha casa está assombrada por um espírito e a minha casa tem um demônio dentro dela Uhum. Quando um lugar é por um espírito, você pensa que o que o padre vai chegar lá, vai dizer que alguma coisa vai acontecer, que pode ser que dê tudo certo. Se tu caso de um demônio dele, já era, você vai ter que queimar a casa. <risos> <risos>
0: então, assim,
2: é, o demônio tem essa forma, essa coisa de não, de não ser possível ser derrotado mesmo, no final das contas. Em filmes tipo o, o, exorcismo, o exorcismo de Emily Rose e o bebê de Rosemary, todos que falam de demônio. Eles têm um pouco essa vibe. No final, você não tem é, como salvar aquelas pessoas, sabe? Como a situação se resolver. E no caso do, 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 do exorcismo de Emily Rose, uma outra coisa que eu acho interessante no filme, de demônio, e, é você deixar meio em aberto, sabe? Deixar uhum. em aberto se, de fato, é um Saiu, demônio. Ou não. Ah,
1: tá, entendi. Uhum.
2: Porque tem vários momentos que, é claro que no final eles dão a entender que é um demônio. Mas se você for pensar na história, ele fica naquele lugar de, é um demônio? Será que, será que foi certo a menina parar de tomar o remédio para a e tal? porque o padre falou, sabe? Tipo, entra no lugar do que é o demônio, do que não é. E esse, esse questionamento eu também acho bem interessante. Se, se no final, às vezes não era mesmo demônio, sabe? Uhum. Às vezes, era só uma outra coisa, que é o desconhecido, né? Eu acho que o, o demônio, muitas vezes, ele é o desconhecido. Tanto que, muitas vezes, quando uma pessoa está possuída, né? Ah, fulano tá possuído, ou a casa tem isso, ou, enfim, histórias de demônio, de forma geral, elas costumam falar de algo que a pessoa desconhece, né? Na Não. vida real. Que é, ah, eu acho que ela tá possuída. Ela pode ser que ela tenha um problema psiquiátrico ou neurológico, que a família desconhece, sabe? Então você acaba falando do medo do desconhecido, né? E eu acho que que por isso que é tão aterrorizante. Enfim, eu acho o demônio assustador pra caramba. Pra mim.
0: É... É, e eu acho que, que é
2: um
1: <risos> tema que, que toca mais a gente aqui como um país que tem essa tradição é. cristã, né? Assim tanto eu até eu até comentar isso em algum momento, eu esqueci. Que é o único. Eu não assisti nenhum filme nacional de terror. É, me preparando para esse podcast, eu comecei a assistir aquele filme do Zé do Caixão, né? À Meia -noite, Levar a Meia-Noite Levada em Sua Alma. E bem no começo já tem isso, assim, né? Mostra muito essa coisa do catolicismo, né? Parece que é aquele, aquele dia que não pode comer carne, qual que é? Páscoa? Qual que
0: é, Sexta-feira
1: é Santa. Ah, eu nem sei, Sexta-feira Santa, né? <risos> Aí não pode comer carne. Aí ele chega em casa e não tem carne? Como assim não tem carne? Eu vou comer carne, eu vou comprar carne, eu vou comer carne, eu não ligo pro diabo, sabe? E assim, o terror brasileiro eu acho que tem que ter esse elemento, eu acho, assim, que a gente tem essa, essa coisa cultural, né? É. Tá, então foi possessão demoníaca. Agora é sobre sustos. É, o é. susto é aquele que você dá um pulo, o jump scare, né? Que é, normalmente vem a música assim, faz um barulhão, aí todo mundo se assusta ou aquele susto do espelho que o personagem tá na frente do espelho aí ele não tem nada atrás, ele olha pra baixo olha de novo e tem alguém atrás qual é que vocês acham que é pior?
2: <risos> o espelho é muito horrível é, não, o espelho, espelho é tem é um
1: agravante quando o personagem não vê que tem um moço, só você que viu que tá assistindo o filme, é,
0: o personagem é não
1: sabe você sabe, eu acho isso pior Nossa. também é não,
0: eu... É, realmente eu acho pior do espelho Porque é no momento íntimo, sabe, é. sabe? Banheiro, sabe tipo, Você tá no momento ali Seu, ou saiu do banho, sabe Você lá tá fazendo outra coisa Você tá lá no seu espaço, sabe, no banheiro <risos> E aí, tipo É engraçado, porque é, Também tem uma cena clássica Que é daqueles tipos de espelho Porta, né Que a pessoa abre Pra pegar alguma coisa, e aí quando ela fecha Isso. Aparece, né é. Yeah. Ah. Na casa que eu tô agora, tem esses espelhos <risos> de porta. Aí... E eu não botei nada dentro deles. Eu Porque? sei como é que funciona as coisas, entendeu? Eu não vou precisar abrir nada. Eu tenho que saber como é que funciona. Então a Bárbara...
1: Tiro... Ah, do espelho, do espelho também, né? É. A Bárbara é responsável por uma história que me assusta até hoje. Eu lembro não. uma vez que a gente tava... <risos> eu, eu fui dar carona pra Bárbara, que a gente morava perto aí ela me contou uma história eu vou ter que contar ela <risos> contou a história que, não sei por que você fez isso mas era de noite aí você falou, não, porque uma amiga minha comprou um carro e aí ela tava andando com o um carro aí foi dar carona pra uma amiga para uma outra amiga que era meio médium e aí ela virou assim falou que tinha alguém no banco de trás
0: Obvio, Maria.
1: e aí você me contou <risos> essa história não sei se você lembra, eu lembro, lembro história muito boa. Aí, tipo... Aí você foi embora, né? Toda a série leve pra casa. <risos> e eu tive que voltar sozinho. <risos> pro estacionamento. Era tipo de madrugada, sei lá, não tinha ninguém. E eu olhando pro retrovisor do carro toda hora. Meu Deus, meu Deus. <risos> Mas
2: você esqueceu a final parte da história. É. Eu, vou que, eu vou ter que, né? Defende aqui aí, o né? O capítulo 2, o final da história. E é. como a maioria dos filmes de terror não resolve nada, só deixa você com medo. É... Ela, ela tinha esse carro velho usado e aparecia uma sombra. Ela via de vez em quando algumas coisas estranhas no carro. Hum. Mas ela se acostumou com isso. Tipo.
0: E aí ela, ela deu carona mano. pra essa...
2: É, que tipo de pessoa faz isso? Mas é. aí ela deu carona pra essa menina médium. E aí a menina médium virou e falou... É, amiga, eu tenho que falar uma coisa. Ela hum, Tem alguém no carro com a gente. Um banco de trás. Aí ela, não, ah. eu sei, é de, ele é de boas. Aí ela, amiga, deixa eu te dizer que eu tô vendo. Não é de boas. <risos> então, essa é a história.
1: Ela vendeu o carro. Ela vendeu o carro, disse que
2: sim. Aí eu não sei, é como toda boa história de terror. Acaba não aí. Não explica nada e acaba do nada. Essa é a história.
1: Horrível, horrível.
2: <risos> e aí junta Ai, também cresce. com essa coisa
1: do estacionamento vazio, que é uma coisa muito assustadora também. Uhum. Enfim. Sim. Agora, agora vamos chegar a uns temas mais polêmicos. É, morte por sexo, álcool ou drogas ou versus o cara negro morre primeiro. Qual que é pior?
2: <risos> Ai, é difícil, né? é uma pior, pior, moralmente. Pior é os, dois, os dois são iguais em termos de serem assustadores,
0: né? São pessoas
1: Sim. morrendo. É... é... Ah, eu acho que o cara negro morreu primeiro pior, que
0: porque... é, é, né? é, porque é uma marcação, né, é uma marcação clara, assim, é, é, é tipo, é bizarro mesmo, é uma marcação clara.
2: É, é eu, eu acho que sim, eu acho que eu concordo, porque tem um ponto de vista muito claro... Agora, por um lado, né a coisa de você transar e logo depois morrer é bem triste.
0: É. <risos> Enfim,
1: Chega te, 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 te a o sabe? Coisa eu assim? acho que tinha
3: que estar tudo margem. junto, né?
0: Tudo é ruim aqui. Tem no um caso. filme, tem um filme antigo que é, que você vê, né? Uh, vai vindo assim, na memória os filmes que eu assistia quando eu era mais nova, se chama Experiência. Acho que esse filme é de 98, cara. E é exatamente isso, assim, é uma mulher extraterrestre, é ela vem. E é aquela coisa, o corpo bonito e tal, e ela quer gerar hum. um outro. Um É, e aí ela, tipo, ela transa os caras, depois ela de mata, assim.
2: Uma viúva negra, então,
1: É, tem é. esse, tem esse clichê também. Eu tava até vendo, tem uma categoria lá no TV Tropes que é. Tem, não tem fã service. É tipo, uhum. ah, uma, uma coisa pro fã, uhum. sei lá, uma calcinha, não sei o quê. Uhum. Aí tem o um fã de service, que é tipo. Você colocar coisas nojentas no momento do sexo, assim, e tal. <risos> tá fazendo um de serviço. Tá. Aí, outra categoria agora é a Final Girl, que é essa mocinha sobrevivente uhum. no final, versus aquele momento no filme que todo mundo fala, galera, vamos nos separar. Você sabe que vai dar errado quando falam isso.
0: Eu adoro essa de separar. <risos>
1: É bem Scooby-Doo, né? Aquele momento, gente,
0: cadê o pro Canto? Eu acho Eu tia, péssima lá. essa ideia.
2: Eu não consigo entender porque <risos> que alguém vai querer, tipo, sair de um grupo grande que pode, de fato, se defender pra grupos pequenos que vão, de fato, se ferrar, sabe? <risos> Eu acho Uau. que esse,
1: esse, esse <risos> clichê ele vem sido muito... aparece muito contra ele nos filmes, assim. Eu acho que no Lovecraft Country tem é um momento que eles têm que escolher três, são três pessoas e são três caminhos. Aí um deles sugere, ah, vamos nos separar. Aí o cara, não, claro que não. A gente vai por esse caminho. <risos> por que, é que a gente vai se separar?
0: O <risos> a gente bota, pega o um outro. Ela é. tá vendo uma pessoa que sabe o que tá falando.
1: Tá, então... Mas eu não sei se vocês, vocês preferem qual. Eu não sei qual que é. Se é, se é o mais assustador, <risos> se é o que a gente tá mais cansado ah, é. de ver. Eu,
0: eu acho que, que foi cada um a gente... <risos> dando um critério de
1: avaliação é, diferente. são critérios <risos> diferentes o de cima, por exemplo, é o que eu tava mais cansado de ver, que é o cara que morreu primeiro esse também, é, eu tô cansado é. de ver esse do do vamos nos separar e tal, acho que é, não vamos faz nos sentido separar.
0: Né? é, vamos então, assim, vou... pelo menos no Final Girl a chance dela, tipo, primeiro sobreviver óbvio, depois de toda a violência que ela sofre que é uma merda, mas pelo menos ela pode matar o cara
1: <risos> <risos> pelo menos tem esse escape, é. né então, então é isso é, eu, só, eu só pensei essas mesmo mas eu acho que dá pra gente fazer isso com outros gêneros também, de filme é.
0: então.
1: mas eu acho que o, o terror ele tem mais, né, esse lance do, do clichê assim,
0: e vira é. uma coisa
1: marcada, tanto que, por exemplo, eu tava assistindo Iluminado, e aí tinha a cena que o menino se esconde, ele se esconde dentro de um armário de cozinha que é igual a cena do Jurassic Park quando o menino se esconde dentro do armário pra fugir do Velociraptor também Aí, sabe, o terror vai fazendo essas uhum. referências, assim, né? Autorreferências, eu acho que mais do uhum. que outros gêneros de cinema, não sei.
0: E eu vou fazer um bônus aqui, ah. que um dos clichês que eu mais adoro é assim, quando a personagem, personagem tá dentro de um quarto, ou ela tá fugindo, ou ela simplesmente está no quarto dela, e ela escuta passos, e aí dá para ver que tem alguém passando ah. A porta, assim. uhum. Uhum. E aí, quando a pessoa abre, não tem nada, ou vai embora. Eu acho esse clichê fantástico. Eu acho
1: muito legal. Eu acho horrível também. <risos> eu acho horrível. Porque aquilo, você fecha a porta, e nem com a porta é fechada, você tem como fugir, porque Exatamente, você vê a sombra embaixo. Cara.
0: Exatamente.
1: Já tive. É. Já tive
3: um momento. É, eu
2: acho que a elaboração desse clichê que é, dá muito medo. É você ir checar alguma coisa tipo, estranha que tá acontecendo. E aí ah, a coisa estranha tá atrás. Sim. Ela já tipo, é. se é, é, moveu.
0: E é outra coisa clichê que todo mundo fica, tipo assim, também. Ah, por que, que você vai lá? Porque, porque não é por nada não. Assim, quando alguma coisa cai na minha casa, tem que ver com a desligada. Uhum. Mas, tipo assim, quando eu chegava, eu não ia ver. Eu ficava na minha ah, tela, eu já
1: tinha é Eu prefiro ver. Eu prefiro é. ver. Eu,
0: é, claro que não. <risos> tipo assim, claro que
1: não. Aqui claro. em casa é assim, tipo, é. acontece um barulho. A Sibeli abre o olho desse tamanho e fica, fica assim, paralisada. E eu, cara, eu tenho que resolver isso. O que é, né? Ah,
2: não.
1: Eu
3: prefiro eu tenho saber. Que ver também.
2: É. Tipo, é, na chácara dos meus avós tinha aquele alarme quando você abre as janelas e tal, que é. toca. Uhum. sabe, e toda vez que ele tocava eu tinha que ir e procurar pra saber que se tinha alguma razão eu prefiro eu ativamente procurar pra saber se eu tô sendo ameaçada de vida ou, uhum. ou não porque ser surpreendida, tipo, ai ah, não, vou fingir que eu tô dormindo <risos> e aí entrou um assassino e tá me matando, <risos> Então, tocava aqui, acordava no susto
0: isso. e ia caçar na na casa pra ver se tinha bandido ou não. Como é que é isso? Não, nesse caso, gente, faz sentido agora. Tipo, eu ouço algum barulho na cozinha, eu tenho que levantar, porque pode ser o gato derrubando todas as minhas coisas de cerâmica ou o que Mas, tipo, quando eu não tinha gato, eu ficava lá, ó. Aí já os gatos... O gato já é outro clichê também, né? Que tá escolhendo, assim, pro é... nada
1: e tem o clichê do gato também, né, que tem um barulho aí a pessoa vai chegando perto aí quando vê sair um gato, ai, ah, eu sou um gato é. acontece muito isso também, né
0: não, é engraçado porque gato é construído muito assim, né ou que tem algum tipo de sensibilidade paranormal Sim. Ou, que, ou que ele mesmo é um, sei lá um enviado de alguma coisa <risos> de um mundo, não sei o quê. porque tem muito isso, né, de Cara, eu acho que entrou alguma coisa aqui. Isso, assim, ixi. ixi. Ah, ixi. Exato. Oh. Não, acho é que os gatos estão enlouquecidos aqui. Eu acho Olha, que... essa conversa
2: de gato aí me lembra, inclusive, do que eu vou colocar no,
0: ah. no
2: baú.
1: <risos> a Bárbara agora tá campeã de fazer transições. Então tá, vamos, vamos abrir agora o baú do tio Alberto, que a gente já deve estar há bastante tempo aqui já, nem sei. É, vamos abrir o baú. O que, que vocês trouxeram pro baú? Pode começar, Risla. O que, que você trouxe?
0: Tá. Eu trouxe... Ó, de tanto ficarem falando de mim, eu só trouxe, <risos> eu trouxe assim, um filme. Tá? Ah. <risos> é. Não, então tá. Eu vou... A minha sugestão é Rabbit que é um filme desse ano, da Natalie Erica James, uhum. uma australiana. E esse filme, ele... Falando um pouco sobre o que a gente estava conversando até agora. Sobre que que nos amedronta e tal. Então, eu não vou dar muito spoiler, óbvio. Mas esse, esse filme, ele mexe muito com uma culpabilização que eu vejo jogada para mulheres. assim uhum. Então, principalmente a culpabilização familiar. Então, é, eu achei super interessante... Uh, Praticamente o filme acontece na casa da avó, né, então a avó, ela, o, o, o filme inicia com a avó é, sumiu, ninguém sabe pra onde ela foi, aí a, a filha dela junto com a neta, né, ou seja, a filha da filha, tem que ir até a casa dela pra ver o que aconteceu e tal, ajudar a polícia nas buscas e aí começa o filme. Então o filme muito bem feito, eu gostei muito tem clichê de terror tem... <risos> tem que ter, né? tem que ter clichê de terror, mas eu achei muito, muito legal mas é isso, ele mexe com a culpabilização familiar, principalmente jogada nas costas das mulheres e é um filme muito legal um filme recente e fica a dica
1: ele tá onde?
0: cara é por aí como... é porque, assim né? eu vi no correntzão <risos> ah tá porque eu acho que por conta da, da pandemia, quase não teve estreia. E, Sim. Enfim, eu acho que esse filme caiu um, no limbo por conta disso também. Então, eu não sei exatamente se ele tá nos cinemas. Eu, pra ser sincero, eu nem procurei, né? Porque a gente tem que ficar em casa.
1: Então. Não. não, tudo bem. A gente procura, é. de algum, ah, algum é. jeito. É.
0: É isso.
1: Tá. É, na, mais ou menos... Não sei se é mais ou menos na mesma linha, assim. Mais uma obra atual, que eu assisti, que eu já até falei aqui, que eu já ia colocar no baú da Tia aberta que é o Lovecraft Country, que foi produzido pelo J.J. Abrams, pelo Ambisha Green, pelo Jordan Peele, e eu acho muito bom, assim, a ideia inicial é mais ou menos essa também, os primeiros episódios, pelo menos é como começa, né, o, o personagem principal junto com a outra personagem que também, eu acho que é a personagem principal também, e o tio deles, eles vão atrás do pai do cara que se perdeu no não lembro qual estado nos Estados Unidos, mas o filme passa em 55, bem na época daquelas leis do Jim Crow. Então é, fala muito so... o filme né, a série fala muito sobre essa questão do racismo, inclusive é... uma coisa que dá para você sentir assim logo no primeiro episódio que é não é spoiler, mas enfim eles o racismo é pior do que os monstros basicamente assim, né? Uhum. Ele constrói é, de uma certa é... maneira que você fica achando, assim, o que é pior, né? O monstro, na verdade, é o de menos lá. E, e fora isso, também, eu acho que ele é, bem tem, segue essa linha de ter clichês também, de filme, de filme de horror, mas tem vários episódios que são muito bons, assim. Tem o um episódio, acho que o episódio 8 é o meu favorito, e o último também é muito bom. Mas assistam Lovecraft Country, tá na HBO, né? É da HBO. Uhum. e eu acho que vale muito a pena a atuação também tá maravilhosa os, todos os atores são muito bons e, e vale muito a pena e aí uma outra que eu também pensei em trazer é um mangá é o Zumaki do Junji Ito que ele fala é uma, ele conta uma história de terror baseado em, no formato da espiral é isso <risos> leiam, é bem interessante e é bem assustador também é uma esp espiral, as coisas as coisas começam a se tornar espirais. É muito louco. <risos> e eu achei muito bom.
0: Eu, eu só queria fazer um comentário do Lovecraft. Do Lovecraft Country, porque a ideia também, óbvio que não, não é só isso, mas, mas tem uma, um aspecto de crítica e também de, de elogio ao próprio Lovecraft, né? Porque o Lovecraft ah, os, os contos... Super racista. Uh, ele é extremamente racista mesmo. Mas ele é um dos grandes é, um dos grandes autores de terror, né? É. E, então, eu acho que, que a ideia de você, de você pegar... O que é, tem de bom aqui? Exatamente. Do imaginário todo criado pelo Lovecraft. E trazer e, e, e colocar todas essas questões que você falou. Eu acho que é a genialidade assim, do Lovecraft.
1: É, as obras do Lovecraft normalmente... É... Tá, por algum motivo voltou, né? Assim, nesses últimos anos. Tem vários jogos que estão, que levam isso, essa coisa do Cthulhu, né? Desses monstros assim da, 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 que ele criou. Mas o, o lance do Lovecraft, Lovecraft até se eu falar Lovecraft Country, é porque as, as, as histórias do Lovecraft passavam nessas cidadezinhas, uhum. interior, dos Sim. Estados Unidos e tal, da, da Nova Inglaterra e papapá. Então, é esse lugar, né? O lugar de onde se passam uhum. as histórias dele. Então. Mas, sim, também se menciona sobre ele. O, um dos monstros que tem é o Shogoth, que é aquele monstro cheio de olho, sim. assim. Ele uhum. é tirado de uma, do, do Lovecraft até... Enfim, é muito bom e... Ah, e eu, eu também outra coisa do Lovecraft que eu esqueci de falar também. Ele foi dirigido é, por cinco... É, são dez episódios. Cinco deles são dirigidos por mulheres e cinco deles são dirigidos por homens. Então, assim, já tem também essa, essa questão que vale a pena você ver, assim, né? tipo, pessoal, muita gente diz que a. sei lá, dizia, né? Aquele negócio do, do Star Wars não pode ser dirigido por mulher. Quem foi? É isso que falavam antigamente? Enfim, né? Antigamente.
2: Nossa, <risos> antigamente com ontem. Ontem é. é.
1: Mas, enfim, é aí você assiste aí fica aí um desafio pra você assistir e tentar adivinhar qual que é dirigido por homem, qual que é dirigido por mulher. Um desafio aí que eu tô lançando para vocês que vão assistir. Bárbara, o que, é que você trouxe
2: Pois é, eu vou fazer uma ligação aqui entre o nosso episódio anterior e esse. É, eu, não tô, eu não sou muito do, do terror, como eu disse, mas eu gosto de coisas com terror. E aí eu pensei no Coraline, que é uma animação. Ela tem uma característica de terror bem forte, só que é para criança. E, então é bem menor E principalmente é Em relação ao terror Que a gente tem um pouco até Dos nossos pais, sabe? Então eu, é. eu, eu acho bem interessante O tema E a animação é bem legal é, é, Apesar de ser dirigido por um homem não, não lembro quem é o cara Mas a protagonista é uma menina Muito interessante Fora do, dos Estereótipos de, de uma protagonista Menina é, no filme ela tem um sidekick que é um menino, que é um personagem legal e tal, mas o, no livro do, do Neil Gaiman ela não, não tem, e eu acho bem interessante, inclusive eu oriento aí a, a fazer o consumir dos dois, tem, também tem a história em quadrinho que eu não li, mas não tem o um menino e ela, ela consegue ler a história tranquilamente sozinha, né faz a gente questionar por que foram que, for que conheceram desse menino? Será que é porque é um menino? Enfim, uhum. fica aí a dúvida. Ele é ótimo, o desenho é ótimo de qualquer jeito. Trabalha com sistemas do terror. É, de uma forma que a criança consegue processar, né? E, e tem também a questão da superação aí da protagonista. dela lidar com todas essas coisas que causam medo então fica aí essa dica, eu não, eu não sei eu esqueci de fazer essa pesquisa aonde que tá passando, mas depois né? a gente pode ver se tem no, no, na Netflix ou na, na Amazon ou aonde que tem ah. eu, eu, eu sei que eu tenho um DVD <risos> <risos> porque, eu sou, porque eu sou uma senhora de 90 anos
3: <risos> não tenho um VHS desse tipo
2: ah, <risos> ah, então é, é isso. isso gente, uh,
1: siga a gente <risos> nas redes sociais, é arroba arte aberta é, no Facebook também, Coletivo Arte Aberta e é isso tchau tchau <risos> falou uma
2: produção Arte Aberta